0: سن لو حضور کی احادیث اور یہ قرآن ادھورا ہے مولا علی کی تعلیم کے بغیر یہ احادیث اور یہ ظاہری قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اگر مولا علی کی تعلیم نہ البلاغہ اس کے ساتھ نہ ملائی جائے تو بغیر مولا علی کی تعلیم کے یہ حدیثیں بھی ادھوری ہیں یہ قرآن بھی ادھورا ہے کیونکہ یہ قرآن اور یہ حدیثیں رسالت کا ایک رخ دکھاتی ہیں اس رسالت کا باتری رخ دکھایا ہے مولا علی کی تعلیم <تصفح> سورائے معاہدہ کی آیت نمبر ہے سکسٹی سیون یہ بڑی خاص آیت ہے میرے نزدیک یہاں اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے یا آئیو ہر رسول کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وسلم بل اب اس کو اپنی زبان میں کہہ دو کہ تبلیغ کرو، لیکن یہ جو لفظ ہے نا بلاغ اس کا مطلب ہے بیان کرنا یا آئيو ہر بلغ اے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم بیان کر دیجئے ما ان ذلا من رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے بیان کریں اگر آپ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو یہ بالکل آخری وقتوں میں اتری شاید حجت الوداع کے بعد یا اسی دورانیہ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جب یہ آیت اتری تھی جو قرآن حضور پہ اترا وہ آپ نے بیان نہیں کیا لوگوں کو کیا نہیں کیا؟ تو پھر کیوں کہہ رہا ہے تو قرآن تو بیان ہو گیا نا تو یقیناً اب بات یہ ہوگی کہ کیا ساری آیتیں جو اتاری ہیں ہم نے ساری بیان کر دی ہیں یا کچھ رہ گئی ہیں کیونکہ ایک اچھا خاصا پورشن تو بتا دیا اب صرف حضور ہی جانتے ہیں کہ کیا بتایا کیا چھپایا ہمیں کیا پتا حضور نے اگر دو آیتیں نہ بیان کی ہوں باقی ساری بیان کر دی ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے نہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ دو آئے رہ گئی ہیں وہ نہیں بیان کی ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے نا کیونکہ حضور پہ اترا ہے حضور کو ہی پتا ہے کیا, ہے کیا اترا ہے کیا نہیں اترا ہے ہماری نالج میں جو آیا ہے ہم تو وہی جانیں گے نہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ اترا ہے وہ سارا کا سارا ہم تک پہنچ گیا ہے یا نہیں تو یہ پورے قرآن کے لیے نہیں ہے کوئی ایک بات ہے کہ جو اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل تو ہوئی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ابھی تک بیان نہیں فرمایا ہے تو اس لیے اللہ تعالی کہہ رہا ہے یا بلغ من کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ بیان کر دیجیے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا یہ وہی جو اردو میں فیل ہوتا ہے نا ایکٹیویٹی کرنا وہی ہے عربی میں بھی لم تف اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا فما بلغت رسالت اچھا اب یہاں ایک لفظ دیکھ لیں آپ ایک ہوتا ہے رسالہ تو رسالہ کا مطلب ہوتا ہے تعلیم جو اوپر سے آئی ہے مراسلہ بھیجا گیا ہے جو عربی زبان میں اگر ایک مجموعہ ہو تو کہیں گے رسالہ اور اگر اس کا پلورل ہو تو رسالت یہاں پر رسالت ہے اچھا یہاں پر آپ کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے وہ غلط فہمی کیا اردو اور عربی کے مزاج کی وجہ سے وہ غلط فہمی جنم لے سکتی ہے اگر آپ رسالہ لکھیں تو اس کے آخر میں بھی تا آتا ہے اچھا ایک تو آخر میں تا اس لیے آتا ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ مونس ہوتا ہے اس میں تا آتا ہے اور جو مذکر ہوگا اس میں تا نہیں ہوگا یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے تو ایک تو وہ ہے والا آخر کا تا ہے جس طرح اب لفظ ہے تو خاموش ہے آخر میں اس کے تا خاموش کیوں ہے جب کسی جملے میں استعمال ہوگا یہ لفظ تب لگے گا آشتل المغرب کون سی عائشہ ویسٹ والی آشت المشرق مشرق والی تو ایک تو یہ آخر میں ہے کے ساتھ تا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں آپ تا اس لفظ کا حصہ ہے اور پھر دوبارہ آخر میں ہے کے ساتھ تا ہے جو کہ نظر نہیں رہا اس لیے نظر نہیں رہا یہ فیمیل نہیں ہے یہ لفظ میل ہے پلورل ہے اس لفظ کو سمجھیں آپ در منصور میں اس تفسیر کو اس طرح بیان کیا گیا لیکن وہاں صرف ایک اشارہ ہے ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا ہے اس تفسیر کو کہ ہماری ہمارے پاس جو باطنی تفسیر ہے وہ اس سے مل رہی تھی لہٰذا ہم نے اس کا آپ کو حوالہ دیا لیکن یہ پوری بات وہاں اس تفسیر میں نہیں ملے گی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں توجہ رہے تو ایک ہو گیا رسالہ جس کو آخر میں تا لگائیں گے اور ایک ہو گیا یہ پلورل ہے یہاں پر رسالتہ دو رسالت ہو گئی تو دو رسالت کا مطلب کیا ہو گیا ایک ظاہری اور ایک باطنی یعنی اللہ کا واضح پیغام ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے بتا دو تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور وسلم کے پاس جو اوپر سے اترا ہے وہ سارا کا سارا بیان نہ ہو آڈیئنس آڈینس بدلی ہے کچھ حصہ کچھ کے سامنے بیان ہوا اور وہ حصہ جو ان کے سامنے بیان نہیں ہوا کسی اور کے سامنے بیان ہوا جو اس کے مستحق تھے اور جو اور رہ گیا وہ ان کے ساتھ بیان ہوا جس کے وہ مستحق تھے یہ نہیں تھے لیکن بیان مختلف آڈینس میں ہوا ہے لیکن ایٹ دس پوائنٹ جب یہ آیت اتری ہے تو اس وقت کچھ حصہ ایسا ہے جو بیان نہیں ہوا اچھا اب دیکھیے اگر وہ تعلیم بیان کریں کیونکہ یہاں لفظ رسال اتہ آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں کہ یہاں پر رسالت پلورل کیوں ہے رسالت کا یہ پلورل ہے یہ جمع کا سیگا ہے جن کو عربی زبان آتی ہے وہ ذرا چیک کریں رسالت تو معلوم یہ ہوا کہ دو دو تعلیم ہے رسالت دو طرح کی رس رسالت ہے ایک ظاہری رسالت ہے اور ایک باتنی رسالت ہے ظاہری رسالت تو پہنچا دی باتنی رسالت پہنچائی کہ نہیں اگر نہیں پہنچائی ابھی وہ لوگ نہیں آئے جو اس کے مستحق تھے تو پھر اس بندے کا نام لو جس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ پہنچا دے گا یا تو باتنی جو رسالت ہے وہ ابھی پہنچا دو جس جس کو پہنچانا ہے اور اگر اس تعلیم کے مستحق ابھی پیدا نہیں ہوئے بعد کے زمانے میں آئیں گے تو پھر اس بندے کا نام بتا دو کہ جس کے ڈیوٹی لگا رہے ہو کہ یہ پہنچا دے گا باقی کی تعلیم جو مجھ پر نازل ہوئی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ فما بلغت رسالته تو پھر آپ نے وہ جو دو رسالتوں کی تعلیم ہے بیان کہاں کی ان لم تفعل اگر اپ نے ایسا نہ کیا ایک بیان کر دی دوسرے بیان نہیں کی تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا کہاں کیا اور اس کے فوراً اللہ تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور حضور بھی جانتے ہیں کہ وہ بات ایسی ہے کہ لوگ مخالفت کریں گے تو اللہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا تم بتاؤ میں <سلام> حفاظت کروں گا تم بتاؤ یو سم کا من اناس کہ اللہ آپ کی اسمت کی پاسداری کرے گا انسانوں کے خلاف تو معلوم ہوا کہ کوئی بات ایسی تھی جس کا حضور نے اظہار نہیں کیا اور اللہ بھی جانتا ہے کیوں نہیں کیا اظہار کیوں نہیں کیا دیکھ اگر ہم یہ کہیں کہ یار عمران خان کو کہو کہ جائے خوب جلسے جلوس کرے ہم ایس ایس جی کے کمانڈوز جو ہے ان کی حفاظت کے لیے لگائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ عمران خان ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں نکل رہے شاید. اس لیے کہا جا رہا ہے نا اچھا ہم کمانڈو لگا رہے ہیں حفاظت کے لیے. اب نکلیے یہی چیز یہاں رکھ کے دیکھیے کہ وہ بات پہنچاؤ اور واللہ ہو یا اسمو اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں آپ کی حفاظت کرے گا تو کوئی بات ایسی ہے جو اللہ نے اتاری ہے اور حضور نے بیان نہیں فرمائی اور بیان کیوں نہیں فرمائی اگلا جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کی طرف سے شدید رد عمل رشن لوگوں کا ناماننا یا لوگوں کی مخالفت کرنا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا تو در پردہ یہاں پر اب ایک چیز سامنے آتی ہے کہ کہا تو جا رہا ہے کہ وہ تعلیم پوری بیان ہو کسی شخصیت کا نام تو نہیں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری تعلیم بیان کرو رسالت دونوں رسالتوں کی کے آسپیکٹس بیان کیجئے اور گھبرائیے مت اللہ جو ہے آپ کی اسمت کی حفاظت فرمائے گا انسان مخالفت کریں گے یا رد کریں گے اس کی پرواہ نہ کریں ہم حفاظت کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بات شاید اس لیے بیان نہیں ہوئی کہ حضور کو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ لوگوں کی طرف سے رد عمل آئے گا اور فتنہ ہوگا لہذا اس وقت تک خاموش رہے اور اس کے بعد جب غدیر خم کا موقع آیا تو پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ فرمایا کہ من کن تو کیا؟ من کن تو مولا فہذہ علی مولاح پھر اس وقت یہ بات کہی اب یہ بات تو ہمارے شیعہ حضرات بھی جانتے ہیں لیکن وہ منطق لگا کے اس بات کا کیف و سرور بگاڑ دیتے ہیں اور جو مقصد ہے یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اب من کن تو مولاح فہذہ علی مولاہو سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ وہ جو تعلیم ہے رسالت باطن کی تعلیم اس کے مستحق نہیں ہے اس دور میں وہ رسالت کا بات علم علی کے سینے میں رکھ دیا ہے میں نے اور یہ کام علی نے کرنا ہے آگے جا کے تو معلوم یہ ہوا کہ فیضان نبوت کا وہ فیض علی کے سینے سے نکلا جو حضور کے سینے سے عوام میں نہیں گیا تھا فیضان نبوت سینا مصطفیٰ سے تو نکلا لیکن علی کے ذریعے امت کو ملا کیونکہ اس دور میں مستحقین موجود نہیں تھے اور اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ بیان کرو جو ہم نے علم دیا ہے تو درپردا جس نے بیان کرنا ہے اس کا اعلان کر دو پاکستان میں کیا ہوا جب ہم نے عالم غیب کی باتیں کی سرکار کی شخصیت مبارکہ کے چند ایسے پہلو بیان کیے جو کہ دلوں کو روحوں کو نئی زندگی بخشنے والے تھے تو بہت سے لوگوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا اس حق کو ہم نے سرکار سے تو سنا ہی نہیں جو مولا علی نے بیان کیا وہ بھی تو حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے مولا علی نے بیان کیا نا بعد میں کہ اے انسان تو سمجھتا ہے کہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے اور اس کا علاج بھی تیرے اندر ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں یہ تعلیم کہاں ہے قرآن میں لیکن وہاں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کافی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں حضور کو یہ علم تھا کہ یہ خاص بات اگر ان کے سامنے بیان کی تو افرا تفری پھیل جائے گی لیکن اللہ نے کہا نہیں بیان کرو کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فطرت مبارکہ یہ تھی کہ آپ روف الرحیم ہیں اور آپ نے سب کا بھرم رکھا جس کی سمجھ میں صرف شریعت آتی تھی اس کو بھی رکھا اور جس کی سمجھ میں شریعت اور طریقت دونوں آتی تھی ان کو بھی رکھا اور جن کی سمجھ میں صرف طریقت آتی تھی شریعت نہیں آتی تھی ان کو بھی رکھا اب زید جیسے لوگ وہی تھے نا بھائی زید جو تھا ایک صحابی تھا اور جب تیسری دفعہ اس کو شراب نوشی کے جرم میں صحابہ اکرام نے حراست میں لیا اور حضور کے پاس لے کے آئے تو لانت بھیجنے لگے تو حضور نے فورن سختی سے منع کر دیا اس پہ نہیں بھیجو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ان پہ لانت نہیں بھیج سکتے وہ کون تھا شریعت پر عمل پیرا نہیں تھا اگر ہوتا تو تین دفعہ شراب میں کیوں پکڑا جاتا لیکن طریقت میں تھا تبھی تو اللہ کے رسول کی محبت کی گواہی اللہ کے رسول نے دی تو کہاں ہیں وہ لوگ اسلام کے پھیلانے والے بڑے بڑے علماء جو آج کے اس گناہگار گار کو نوجوانوں کو شراب پینے کی وجہ سے ڈسکو جانے کی وجہ سے مرتد قرار دیتے ہیں منافق قرار دیتے ہیں اچکے لوفر لفنگے بدماش بد کردار قرار دیتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو شراب بھی پیتے تھے اور ان کی محبت رسول کی گواہی حضور خود دیتے تھے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے تو ایسے لوگ بھی تھے حضور کے زمانے میں کہ جو شریعت پر عمل پیرا نہیں تھے لیکن طریقت تاریخ پر, پر تھے اس کے ثبوت کیا ہے اس نے تو دعوی نہیں کیا مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے میں تو شرابی ہوں اللہ کے رسول نے کہا اس پہ لانت مت بھیجو کیونکہ کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے محمد رسول اللہ کا دور بتا رہا ہے کہ شرابیوں کے سینوں میں بھی عشقِ شمع مستفی حضور کے دور میں روشن تھی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی تو حضور نے سب کو چلایا صرف شریعت والوں کو بھی چلایا صرف طریقت والوں کو بھی چلایا ان کو بھی چلایا جو شریعت پر بھی تھے اور طریقت پر بھی تھے حضور نے تو سب کو چلایا ایک ابو حرارا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جانے کے بعد جب لوگ ان سے آ کے پوچھتے کہ بھئی کچھ بتاؤ کوئی تعلیم والیم کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ایک تعلیم تو تم کو میں نے بتا دی اگر دوسری تعلیم میں تم مجھے بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو مولوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اب میں نے یہ قرآن کی نشاندہی کر دی اب کہیں گے یہ قرآن بھی ضعیف ہے <صح Kumِ vierek> تو وہ تو ابو ہریرا تھا وہ تو راوی تھا یہ تو قرآن ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ بیان کرو لوگوں سے مت ڈرو ہم حفاظت کریں گے ہم حفاظت کریں گے تو کوئی ایسی بات تو تھی <Xiaomi> نا جو پسند نہیں آ رہی تھی اسی <mus Salesforce> <عد galleries> طرح جب سرکار نے ہماری ڈیوٹی لگائی تو ایک لیٹر لکھا اس لیٹر میں سرکار نے لکھا کہ انجمن سرفرشان اسلام آل فیتھ اسپرچو پاکستان میں امریکہ میں تنظیم کا نام تھا امیرکن سوفی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ایک لیٹر لکھ کر کے کہا یہ تمام جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں یہ ریگز انٹرنیشنل جو کہ میں نے بنائی تھی یو کے میں یہ اس کے انڈر ہیں اور یہ یونس چلائے گا یہ لیٹر سرکار نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے گور ڈاٹ کام پہ لگوایا اور کوئی مردود اس لیٹر کو ماننے والا نہیں کتنے بڑے بڑے کشف دیکھنے والے لوگ تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے سرکار کے والد محترم کو یہ بات بتائی اور اپنی طرف سے پٹیاں پڑھائیں ان کو اور کہا کہ آپ سرکار کو فون کریں اور کہیں کہ سرکار باقی تمام تنظیموں کو انجمن کے زیر اثر رکھیں آپ نے انجمن کو بھی ریکس کے زیر اثر کیوں رکھ دیا ہے وہ تو لوگ جو ہے چچورے ہیں جن کے انڈر کر دیا ہے سرکار کو یہ بات کہی تو پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ ابا جی تمہارے ساتھ کون کون ہے کس کس نے آ کے تم سے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے نام لے دیے جب انہوں نے نام لے دیے تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان ان, ان نام والوں کو کہہ دینا کہ انجمن سرفرشان اسلام آج سے رگز انٹرنیشنل کے زیر اثر نہیں ہے وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں بیڑا غرق ہو گیا یہ بات ماننا پڑے گی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے سینا مبارک پر جتنا کلام اترا ہو وہ آپ نے ہر حال میں میں اپنے ہی دور میں بیان کرنا ہے اگر وہ اس دور میں بیان نہیں ہونا ہے تو پھر اس بندے کی تبلیغ کریں گے جس نے آگے جا کے بیان کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ علم بیان کرو حضور نے وہ علم بیان نہیں کیا بندے کا نام بیان کر دیا جس نے اس علم کو آگے بڑھانا ہے <سؤال> انا مدین ات العلم جو اللہ نے میرے اوپر بھیجا تھا وہ میرے اندر ہے اور علی اس کا دروازہ <سؤال> اب یہ بیان ہو رہا ہے انا مدینہ من کن تو مولا <سؤال> یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر یہ بات فرمائی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ حجۃ الوداع کے بعد لوگ ادھر ادھر ہو گئے خیر تفاسیر میں تو لکھا ہے کہ سوال لاکھ صحابی موجود تھے لیکن ایسا ہے نہیں غلط بات بہت کم لوگ تھے غدیر کے موقع پر اتنے نہیں تھے جتنے حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو حضور نے یہ بات بیان کر دی جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے پھر بھی اچھے خاصے لوگ تھے اتنے کم بھی نہیں تھے بھائی یوں سمجھ لو کہ اگر حجۃ الوداع کے موقع پر سوال لاکھ ادمی تھا تو اس موقع کے اوپر مثال کے طور پر تین چار ہزار آدمی تو ہوں گے تو ان کے سامنے بیان ہو گئی اور پھر بعد میں کیا ہوا بہت بڑے بڑے مختدر صحابہ اکرام نے انکار کر دیا جی ہم نے تو نہیں سنی ان احادیث کے بارے میں ہوا کیا پھر کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنا انہوں نے اور بھی بہت سی حدیثیں روایت کی لیکن انہوں نے ان حدیثوں کو شامل نہیں کیا اور جو سچے تھے مولا علی سے پیار رکھنے والے تھے انہوں نے بیان کیا لیکن آگے جا کے جو محدثین آئے ہیں اور جو معیار حدیث سند بنا ہے انہوں نے پھر یہ عذر استعمال کیا کہ بھائی اس دور کے اتنے جریل القدر صحابہ جنہوں نے اتنی حدیثیں جمع کی انہوں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا لہٰذا یہ ضعیف ہے انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کو بغض تھا تو یہ آیت جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی آپ کے سینا مبارک پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا یہ قرآن کہہ رہا ہے سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مزید جو ہے پوش کیا کہ ظاہری اور باطنی حصہ جو دونوں ہے وہ دونوں بیان کریں اللہ نام نہیں لیتا کام دیکھتا ہے اور کام یہ مولا علی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب بیان کیا کرنا ہے وہ باطنی تعلیم بیان کرنی ہے اگر اس کا ذکر باطنی تعلیم کا نہ کرتے تو بعد میں اگر باطنی تعلیم کوئی اور آ کر کے کہتا تو پھر آپ کہتے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے ورنہ حضور نے کہا ہوتا یا باطنی طور پر کسی کو فیض دیا ہوتا تو یہ تعلیم جو ہے یہ باطل ہو جاتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ایک رویہ اختیار کیا اور کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا نہیں نا تو پھر آپ نے رسالت پہنچائی نہیں تو جو رسالت کا دوسرا حصہ ہے جو باطنی حصہ ہے وہ تو مستحقین کے لیے ہے وہ اس دور میں تھے ہی نہیں تو آگے اب کون پہنچائے گا جو پہنچائے گا اس کا نام لے دیا اس کا نام لے دیا تو اس سے اللہ کی وہ شرط پوری ہو گئی کہ تم نے وہ فیض پہنچا دیا اسی طرح کی ایک بات سرکار نے دین اللہی میں کہی جو پہلا اس کا لفظ ہے جو پہلا اس کا سفا ہے اس پہلے صفحے پر ہی لکھا ہے کہ بھئی چاند سورج حجر اسود میں تصاویر آنے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا یہ خیال ہے اور عقیدہ ہے ایمان ہے کہ یہی ذات امام مہدی مسیح کال کی اوتار ہے آپ بھی ان کی کتب کے ذریعے نشانیوں کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں اور پھر نیچے لکھا ہے محمد یونس الگوہر اس سے رابطہ کریں کیونکہ یہ دباچا اس کی طرف سے ہے کہ چاند سورج حجر اسود شیو مندر اور کئی دوسرے مقامات پر بھی تصویر گورشاہی نمایاں ہونے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا خیال اور یقین ہے کہ یہی شخص مہدی اتار مسیحا ہے جس کا مختلف مذہبی کتابوں میں ذکر آیا ہے آئیے آپ بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور ہم سے تحقیق کے لیے رابطہ کریں ہم سے اور نیچے نام لکھا ہے محمد یونس الغر جب یہ کتاب پاکستان گئی ہے تو انہوں نے یہ پیج ہٹا دیا کیونکہ یہاں پر اعلان مہدی لکھا ہے پتا <سلام> انہوں نے کیا سمجھا یہ نام دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ کتاب یونس نے لکھی ہے جب کہ یہ نام اور یہ تحریر دونوں سرکار کی ہے ثبوت دے دوں کوئی بندہ ہے یہاں ایسا جو مجھے 30 پینتیس سال سے جانتا بھی ہے اور اس نے ایک دفعہ بھی میری زبان سے سرکار کے لیے یہ شخص کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا ہو ہوقات میری جرت کہ میں سرکار کے لیے یہ لفظ استعمال کروں کہ یہی شخص چلو میری بات چھوڑو آپ کی ضرورت ہے آپ کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے اگر یہ تحریر میری ہوتی تو میں تو اس کو جو ہے بڑے القابات کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ ریشم و رمال میں اس کو لپیٹ کر کے لکھتا یہ تو میرا طریقہ ہی نہیں ہے لکھنے کا میں تو سرکار کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ لکھتا نا بڑے ادب کا اظہار کرتا اور یہاں تو لکھا ہے کہ یہی شخص مہندی کا مسیحا ہے یہ باتیں یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ میری تحریر نہیں ہے آپ نے کبھی استعمال کیا ہے یہ, شخص, یہ لفظ سرکار کے لیے کسی نے بھی تو میں کیسے کر سکتا ہوں تو پھر یہ کس نے لکھا ہے اور یہ سفا نکلوا دیا اور پھر بیچ میں کتاب کے جہاں چاند اور سورج کی تصاویر کا سرکار نے ذکر فرمایا ہے وہاں پر میری غزل کا ایک شیر بھی سرکار نے دینے لائی میں لکھوایا کہ چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری ہے گوہر ہے سبوت اس دل میں آ جانے کا نام نیچے یونس اب یہ دیکھ کر لوگوں کو لگا جس نے ہر جگہ اپنا نام لکھا ہوا ہے اسی نے لکھی ہے میں نے تو لکھا ہی نہیں سرکار نے حکم دے کر کے لکھوایا دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. اب دوسری طرف آ جائیے سرکار سے کسی نے پوچھا کہ الف لام را کا کیا راز ہے کیا بھی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ مستقبل میں یہ راز کھلیں گے پھر جب مستقبل حال بنا اور ہم نے بیان کیا تو لوگوں نے کہا یہ سرکار نے تو فرمایا نہیں اس سرکار نے یہ تو فرمایا تھا کہ مستقبل میں کھلیں گے ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے سرکار نے تو نہیں فرمایا وہ بھائی سرکار نے جب کہا تھا مستقبل میں کھولیں گے تو مستقبل میں کسی سے کھلوائیں گے نا جی یہ کہاں سے آئی سرکار کی اولاد تک نے یہ کہہ دیا کہ یہ را ریاض کدھر سے آیا ہے جبکہ فرمایا کہ مستقبل میں راز کھولیں گے تو اور مستقبل میں جب راز کھولے ہم نے تو جھٹلا دیا یہ جو تعلیم میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کہتے ہیں بھائی یونس کی من گھڑت تعلیم ہے جو مولا علی نے بیان کی تھی وہ ان کی من گھڑت نہیں تھی اگر حضور پاک نے حدیثوں میں یہ تعلیم بیان کر دی ہوتی تو پھر حضور کے بعد نہج البلاغہ کی کیا ضرورت تھی سن لو حضور کی احادیث اور یہ قرآن ادھورا ہے مولا علی کی تعلیم کے بغیر بلشا, بلشا. یہ احادیث اور یہ ظاہری قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اگر مولا علی کی تعلیم نہج البلاغہ اس کے ساتھ نہ ملائی جائے تو بغیر مولا علی کی تعلیم کے یہ حدیثیں بھی ادھوری ہیں یہ قرآن بھی ادھورا ہے کیونکہ یہ قرآن اور یہ حدیثیں رسالت کا ایک رخ دکھاتی ہیں اس رسالت کا باتری رخ دکھایا ہے مولا علی کی تعلیم نے سرکار نے اپنی زبان سے جو تعلیم بیان کی ہے وہ بھی سرکار کی تعلیم ہے اور پھر اپنے بندے کی زبان سے جو بیان کروایا ہے وہ بھی انہی کے سینے کی تعلیم ہے بات سمجھنے کی ہے اس آیت کو سینے سے لگا کے رکھیں اب دیکھو یار یہ ایسی تعلیم ہے حضور کو بھی خاص پروٹیکشن کی ضرورت پڑی لوگوں سے تو جو لوگ حضور کو نہیں بخشتے تو وہ باقی کسی اور کو کیا رعایت دیتے اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کوئی کیوں نہیں چاہتا تھا کہ مولا علی پہلا خلیفہ بنے <laughs> اگر مولا علی کو نمبر ون خلیفہ بنا دیا جاتا تو پھر تو کھیل ہی ختم ہو جاتا نا پھر گمراہی کہاں پھیلتی پھر تو کسی خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا حق پھیل جاتا تو وہ جو باتنی علم والی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کا اجرا زبان علی سے ہوتا حضور کی رسالت باطن کا اجرا زبان علی سے ہوتا بیٹھتے علی کی صحبت میں کہلاتے صحابی رسول فیض نکلتا علی کے سینے سے تمہارے دلوں تک پہنچتا اور کہلاتا فیضان مصطفیٰ کیوں کہ وہ فیضان مصطفی حضور نے اپنی زبان سے نہیں علی کی زبان سے نکالنا قرار پایا تب کہا من تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اور اسی حقیقت کو چھپایا ہوا تھا لوگوں کے خوف کی وجہ سے تو اللہ نے کہا کہ بیان کرو ہم نمٹ لیں گے لوگوں سے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیزیٹیشن بھی بتا رہی ہے کہ مولا علی کے خلاف کتنے باغی تھے وہاں پر اس کیمپ میں کتنے منافقین تھے جو مولا علی کی عظمت سے خائف تھے ان کی عظمت سے خائف تھے نا تبھی تو حضور خاموش رہے آمرا ٹی وی.